0: Live from Tumpad Studios,
1: welcome to Arena ArenaCast! Daê, eu sou o Marcelo Onig e sejam bem-vindos a mais um ArenaCast! Aê! Uh! Aê, Brasil!
2: Caraca, mano! Fui solo! Não, eu não solo. não, não. não. A gente
1: gritou,
3: É, 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 é no... o delay, né? Sempre tem o um delay. No delay? Né? No delay, mas foi.
1: Bruno delay, né? <risos> Bruno delay, né? Nossa! <risos> Nossa, mano! Bruno delay. É, a gente tá aqui para falar hoje sobre a Snyder Cut Finalmente tivemos esse filme aí A gente já tá fazendo um monte de material sobre... Já fizemos uma de live sobre expectativa Demos nossa opinião Falamos sobre uma possível trilogia né, Que teríamos aí do, do Zack Snyder Ele comentou um pouco sobre as informações E hoje a gente tá aqui para falar sobre a importância né, da Snyder Cat, o que realmente ela significa aí para pro, os nerds? Né, o que, que a gente poderia o, o, ter, o impacto que ela, que ela tem, que ela vai ter ainda uh -uh. Né, durante nas nossas vidas aí. Já deu até um pouquinho sobre o assunto aí. Começar apresentando a galera aí. E aí, Bruno?
0: Por essa você não esperava, não é mesmo? <risos> <risos> Eu começo com a minha risadinha, né? <risos> Aqui
3: é o Bruno Nascimento. Finalmente conseguimos ter a gloriosa Snyder Cut para poder assistir.
1: Boa. E aí,
3: Piero?
2: Piero, né? É, finalmente a gente teve esse evento que ele parecia ser só um sonho, só um boato. Mas ele aconteceu e eu creio que ele foi tudo que a gente imaginava. Agora só resta a gente manter ali o... A esperança é Ainda firme Que ele ainda possa surpreender
1: é, Veremos E aí, Ricardo?
0: Fala Brasil, eu sou o Ricardo Nequinho E diferentemente da Snyder Cut Que foi lançada A minha frase ainda não foi lançada E não vai ser hoje, provavelmente
1: <risos> Hashtag, libere a frase do Ricardo É, o corte do diretor <risos> ah, é. corte, corte do diretor Então beleza, roda a vinheta aí Então, só para a galera que, de repente, está ouvindo aqui e não assistiu as nossas lives, né, nenhuma delas, só para fazer aquele resuminho inicial, assim, bem, bem rapidão. O que, que vocês acharam? Curtiram ou não curtiram? E aí, alguém?
2: Cara, eu, né, eu, eu gostei muito. Eu, a gente comentou ali nos outros conteúdos que a gente montou. É o que eu imaginava que, de, que, que seria... É, no sentido, assim, de de qualidade, de ousadia de realmente, sabe do, do, do Snyder mostrar a cara dele e, e de agradar o público que eu acho que isso é outra parte bem importante assim, então foi o que eu esperava, realmente ele cumpriu, sabe, valeu a pena essa espera e ele, e ele
3: cumpriu mesmo é, remendando. É, bom, falando sobre isso também, eu Curti muito, também. É... Do começo ao fim, eu, eu assisti com gosto, assim, sabe? Isso... É... So, so, só, só disso já, já, já valeu toda a experiência, sabe? É, realmente, eu não queria que acabasse. E quatro horas, pra mim, acabou sendo pouco, assim, sabe? Então, sei lá, eu gostei muito, muito mesmo. Uhum, eu, eu achei muito legal isso daí. Porque o pessoal fala que é muito
2: grande, quatro horas mas eu vi outras pessoas comentando e eu também acho, pra mim ele deu um novo significado eu acho que isso foi sem querer mas ele deu um novo significado entre, é, de obras feitas pra stream porque, cara você não precisa que um filme tenha duas horas ou só três horas, você precisa que ele tenha o tempo necessário pra ele contar a história você tá em casa, você pode parar tem capítulos cara, tipo eu, eu vi um pessoal comentando que o Snyder ele fez por capítulo. São seis capítulos mais um epílogo. E isso é a cara de HQ. Ela é dividida ali, sabe? Pra você terminar um pouquinho, é, não, não tem gancho, igual normalmente uma série tem pra você ver o próximo episódio, mas você conta uma historinha, conta outra historinha, sabe? E completa uma história só. Vou ser bem sincero, eu achei demais essa ideia de fazer filmes de quatro horas, porque, na minha opinião, é aquela, sabe a série compacta? Você quer contar uma história, mas um filme de duas horas é muito pouco. Então você alonga um pouco mais pra contar a história extremamente concisa, mas não faz também, tipo, oito capítulos, que daí você não precisa e fica esticando.
0: Tá ligado? Eu gostei
2: Cara, bastante dessa ideia.
0: Tipo assim, eu... eu até queria puxar um gancho sobre o que a gente falou na live, né? Que até o Luiz, a galera tava meio que, é, tipo, zoando, né? Falando, ah, você não gostou, não sei o quê. E acho uhum. que não é nem isso o ponto, assim. Eu gostei bastante, cara. Tipo, eu gostei muito. Só que eu acho que... Depois da live, depois de tudo, eu fiquei refletindo. E até vi algumas cenas picadas, vi alguns vídeos do YouTube. E eu fiquei com uma sensação de, tipo... Que eu acho que como ele tinha muito tempo... Ele falou assim, mano, eu vou enfiar o máximo de informação que eu puder, tá ligado? E não, não que uhum. seja ruim. Só que se a gente acabar agora a Snyder Cut tipo, mano, fez a Snyder Cut, sucesso e tudo mais e, cara, foda-se não vai ter continuação, não vai ter nada aí eu acho que é, essa, é, tipo, esse fa o fato dele ter colocado tanta coisa no filme eu acho que acabou inflando tanto que, tipo, vai perder o sentido se não tiver uma continuação, entendeu? eu tô com esse sentimento é, dentro de mim, assim, sabe? de, tipo, cara, precisa, precisa continuar essa história porque o cara tipo meio que abriu o horizonte, abriu uma caixa gigante de infinitas possibilidades para daí ser tipo cortado, tá ligado? Sei se é, é ele
1: deixou pontas abertas para fazer vários filmes ali, né? Sim. Então, e, e assim eu eu gostei bastante também, foi bem aquilo que o Piero falou dentro daquilo que que eu imaginava mesmo, assim, é eu realmente já imaginava que a história em si não iria mudar. Né, uhum. o miolo ali, né, a jornada em si, mas eu acho que só o, o fato de você conseguir mudar os personagens a história deles, não fazer eles personagens bobos todos os personagens ali são importantes todos eles ficaram melhor que a versão anterior é, tudo tem um propósito, tudo que é feito tem um porquê e, né e eu, eu gostei demais, assim eu concordo com esse negócio das quatro horas foi bem fácil assim de assistir é, diferente assim poderia né Vanda Vision né a Marvel ter feito bem isso é, isso com a série porque né ela tem mais ou menos ali umas também umas três quatro horas de conteúdo mas é meio que tem umas barrigas, assim, né? Aqueles primeiros episódios, assim, você passa 40 minutos no, num sitcom que meio que, sabe? Não leva nada. Não leva nada, é. E, e aqui, não. A gente tem quatro horas de conteúdo mesmo, assim, sabe? Lógico, tem algumas cenas que poderiam ser encurtadas, tem algumas cenas que poderiam ser tiradas, mas, de um, assim, daria para reduzir para três horas, três horas hum. e meia de conteúdo. Mas é né? tá. aí que tá. É aí que tenta aquela parada.
2: Sem presta Porque assim, Parece. poderia ser cortado Tem momentos, por exemplo, que a gente escuta a música No Snyder Cut Não precisa uhum. disso no filme, mas é ruim
1: Te tira do filme? Te tira da história? Não é, espero. faz sentido, né? Faz sentido é. dentro Ele não tá gratuito uhum. e, é, e é a parada que o, que o Ricardo falou, né? Tipo, Ele colocou tudo ali Foi realmente uma versão Sim. Foi até o, o cara lá da Warner Não sei se era gerente, diretor Sei lá que ele é lá da Warner ele falou que eles deram a chance do, do Zack Snyder fazer o filme completo, assim mesmo. Sem... O CEO, né? É, o CEO, é, então... Ele só tinha é... uma limitação.
2: Não podia colocar personagens que não estavam no filme.
1: Ah, sim, é, então. Porque daí a, a ideia é, como ele falou, a gente não tem aqui a necessidade de cortar o filme para ter menos horas para poder caber no cinema, né? Porque a gente sabe que, pô... Você vai exibir quatro horas no cinema, você tá ocupando o espaço de dois filmes, é, né? Que... Então duas bilheterias. Então né, fica mais complicado, né, na questão no mercado mesmo do cinema. E ele falou, ainda bem que a gente tem aí de Biomax e esse filme é perfeito para lá, porque é a parada também que o Piero comentou. Eu acho que, que os filmes eles poderiam realmente ser feitos com sem sem pensar no uhum, tempo assim, hora. entendeu? É. É igual o irlandês, né, tem três horas e meia e aí é o tempo que, que é necessário para contar a história ali, sabe? Então eu acho que investir nesse ponto aí, eu, eu acho que fica legal, sabe? Tem muita gente que por exemplo, espera sair quer, quer sair a, a série completa ali, tipo, sei lá Stranger Things, que tem hum. oito episódios de uma hora e a pessoa assiste num dia Ah, mas o filme é quatro horas, nossa, é difícil Mano, cobra cai é. Três temporadas é, Todo e mundo ser, no máximo
3: é, dois dias. Sim, tipo, todo mundo maratona. Quatro horas é de boa, mano. A maioria das séries, a galera, hoje já é bem comum tipo ver o máximo que, que consegue no uma dia vez, né? E é
2: muito uhum. mais do que... Muitas vezes, quem maratona a série, assiste mais do que quatro horas,
1: cara. É, então, que nem eu falei, os Things lá, oito episódios de uma hora, você assiste às oito horas direto, assim, no dia, né?
0: Uhum.
3: É, o, então, o que eu gostei é que ele foi... O, o filme em si, ele foi muito, tipo, é, tudo foi muito ligado e... Sim, cara. Eu gostei. E, e isso porra. me... É, cara, é, é, é bem essa... Mas eu, mas eu confesso que também eu tive a sensação que o Ricardo teve. Depois que, que acabou o filme, eu, eu realmente não consegui dormir pensando, assim, tipo, o que que poderia ser, o que que poderia, tipo, o... Qual, qual seria o segmento da história fiquei uhum. com altas é, tipo imaginando altas coisas, mas no, no fundo sabendo que poderia não que não é que é muito provável que não aconteça, sabe? Mas, mas e essa... isso deixa você também um pouco um pouco triste porque você sabe que poderia ver uma coisa mais incrível do que aquilo que está vendo, sabe? E, tipo, mas imagina, então, uma... Eu, eu... imagina uma trilogia, entendeu? É isso que eu estou querendo sim, sim. dizer.
2: Uhum. Mas assim, eu vejo que tem filmes que tem essa pegada. Só que, como a gente sabe que ele não teria uma continuação, às vezes a gente é, não, não acha ruim. Vamos pegar, por exemplo, uhum. o caso de tipo, Interestelar, por exemplo. Cara, a história continua com certeza. Quem não sim. pensa o que acontece depois? Tá ligado? O sim, sim. faz muito disso. Tipo, sabe, de você fazer uma história. Ele faz uma história e ele acaba na história, o Tenet. Putz, mano, o Tenet? Você, não, você, você quer saber o que acontece, aconteceu, né? O que acontece depois ali? Aquilo é a história de um personagem. Tem toda uma história ali. E, nossa, e o Nolan se beneficiaria muito dessa coisa de não ter limite de duas horas. Porque às vezes o filme dele é meio apressadinho por causa do... Desse Temo, né? mas, mas assim, é, eu, eu gosto dessa pegada de você colocar várias coisas que fazem sentido porque você cria um universo dentro do filme. É óbvio que eu gostaria... Que isso fosse mostrado. Mas, pra mim, existe um universo ali. Sabe? Eu fico imaginando o Dick Grayson. Eu fico imaginando o que vai acontecer no futuro.
1: Sabe? É, pra mim. Hum, é, você sabe? realmente vê. Você vê além das quatro horas ali, né? Isso. Você consegue imaginar realmente tudo que rolou, sabe? Isso eu acho bem legal mesmo. Uhum, teorizar. Sabe o filme que fica vivo? Ó, pra mim, assim, ó. Uma premissa pra mim, um
2: filme ser muito bom, não que define o filme é o filme ficar vivo na minha cabeça depois que eu assisti ele, eu pensando o que aconteceu ou como chegou aquele ponto. Sabe, tipo, Exterminador do Futuro, por exemplo, que ele é basicamente um filme de ação que você, cara, é o universo pra frente que você fica imaginando e o universo pra trás que você fica imaginando de tanta uhum. coisa que tá fora do filme. Gente, Star Wars foi criado assim. Tudo que é, é fantástico em Star Wars ao, ao nível épico, aconteceu fora dos filmes. Uhum. Sim, você quer sim, saber sim. como que o Darth Vader fi ficou naquele jeito você quer saber como o Obi-Wan chegou naquele ponto sabe tipo então são filmes que eles contaram a história deles, mas o universo é, ele é uma semente sabe que se ramificou e eu vejo que o Zack Snyder ele trouxe isso, não de maneira tão genial como alguns filmes são né o, o, o filme não é espetacular, ele só é pra fã, pra fã de quadrinho, ele é espetacular pra fã de quadrinho, hum. mas ele cria isso essas ramificações, cara, dá pra você perder horas conversando no bar agora não tem a porcaria do bar, né porque você não pode sair, só online que você conversa. <risos> mas eu tenho certeza que eu estaria conversando com vocês, pessoalmente falando, cara, imaginou como aconteceria aquilo, do que chegar, pá, do flash e a, pá, e pá, e pá, e pá e cara, pra mim, isso faz o filme valer demais tá ligado?
0: Uhum. Oh, mas é que assim, você comparou, né, tipo, você deu o exemplo ali, por exemplo, do Nolan, né, dos filmes, uhum. mas eu acho que é, chega a ser, ó, ó, olha o trocadilho de palavra. chega a ser injusto, né, <risos> a Snyder Cut né, no Injustice, porque ele dá todos a, os indícios de que, tipo assim, mano, é pra, é, que ele dá o indício, mas, pensa assim, ó, pensa que você tá assistindo... O... o Vingadores sei lá, um Vingadores hum. e aí no final é, aparece ali, pô, todas as joias e aí o Thanos com a manopla e aí tipo, acaba e tipo, hum. não vai mais ter continuação disso aí você fala, e, meu Deus, você tá de sacanagem comigo, caralho, entendeu? É, eu, é, eu é. acho que o, o, o Snyder Cut é foda pensar e, e é por isso que eu tô com esse sentimento tipo até agora e vou continuar até anunciarem qualquer coisa é que, tipo assim, mano, era pra continuar. Não, Aqui, mas, mas, entendeu?
2: Você é quer do... ver um exemplo? V vamos jogar com um exemplo? É. Seven.
0: Termina no tipo. Puta, caraca, e... mano! Então, tipo... mas eu acho diferente, entendeu? Eu acho que o Seven pra mim fecha, entendeu? Apesar de eu ter o sentimento. Não, não ele é. é, é que Seven, feche.
2: né? Vamos ser justos. É um filme a... daquele sim que você bota que é perfeito. Né?
0: Não, com certeza. Eu não, eu que... não dá pra comparar Mas ele que é diferente. O próprio Interstellar ali. Assim, o é. filme acaba? Não acaba. Mas acaba, entendeu?
1: É, a jornada pra... dele ali acabou e resolveu, beleza. Mas teria histórias depois? Ok. Mas a, de... a missão que ele tinha ali, ele cumpriu. E, e já aqui... o os... E, e puxando o
0: Snyder Cut, mano, não, não é assim, tá ligado? O Snyder é. Cut, ele deixa um, um, um mundo de coisas ali. Primeiro porque uhum. ele mostra coisas, ele mostra o futuro. Sim, sim, sim. Tipo assim, ele mostra o Dark Side ele mostra o Superman com o Dark Side Então, tipo, é, cara, sério, é injustice total isso daí com, com a vida da gente.
1: Uhum. É, e esse seria o segundo filme, né? Da trilogia que mostraria realmente essa parte de injustice, assim, né? A gente mostraria Caraca, o Superman imagina. ali como um vilãozão, né? Eu, eu exatamente
3: então, imagina o vendo tá o
1: Superman tipo cortando tipo cortando as pessoas no meio tá ligado é ele né diria né de, dizem né que ele mataria um por um né na, nas cenas ali aí o Flash era o único que sobreviveria ali e para ele conseguiria voltar para deixar aquele recado lá pro, pro Bruce salvar a Lois e tal né então tinha, tinha isso assim e eu acho que uma uma das coisas que até cara
2: isso caiu o Whis, cara isso é melhor no futuro. <risos> ele chega ali, ele volta o passado e ele sabe a, a, ó, a batalha, o destino da Terra, tá decidido no passado. É o Batman que eu decidir, não no futuro.
1: É. E eu até eu, que eu queria. Eu queria até aproveitar também, né? Justamente assim, é, a gente estava falando da, na live lá também. E o Luiz, né, que sempre foi um que defendeu bastante, não curtiu tanto, ele. ele ele reclamou até algumas coisas do, do Superman, assim, né? Que ele que ele não curtiu da, da, da volta dele, enfim. É, o pessoal quiser saber mais também, corre lá pra live, lá, pra, pra uhum. pegar certinho o, o que é ele uma falou. uma live
2: bem legal, bem legal.
1: É, mas, assim, uma parada que daí o, o Zack Snyder falou, né? Quando ele comentou sobre essa trilogia, eu acho que mostra a importância, tipo assim, da, da história que ele queria contar, do jeito que ele queria contar. Porque a gente teve o primeiro filme do Superman que tipo assim primeiro que toda a jornada de filmes que ele que ele faria teria o Superman como base né mostra realmente a importância dele ali então a gente tem o primeiro filme dele meio perdidão ainda aprendendo né a ser tanto uhum. ser Superman quanto ser Clark né uhum. ali e a gente tem na, no segundo ali ele já com os poderes mais desenvolvidos ok mas aí ele acaba morrendo é, a gente tem a volta dele aqui ele voltou só o filme não era não com é dele. ele não é dele porém gira a, a, ao redor dele digamos assim em alguns pontos entendeu não necessariamente toda a história mas a, a gente imagina né que o filme realmente ia ser solucionado com a volta dele e foi isso que aconteceu ele vem resolve o problema ali aí a gente teria né a gente teve o vislumbre, o vislumbre aí na, na cena final dele vilão, né, no, no futuro, e a gente teria o segundo filme realmente focado nisso, e o quinto filme, ele voltaria a ser o grande herói, né, e, e salvaria tudo, e seria aquele símbolo de esperança, né, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, e o, o, o Zack Snyder falou que ele quis fazer isso mesmo de propósito, assim, de pegar o Superman e a gente vê ele tão intocável, que é como o caso que eu, que eu falei, do, do, que o Luiz estava né, questionando algumas algumas coisas ali, de tipo, ah, ter desintegrado, o Superman, né, de, dele estar tá muito violento, de algumas coisas assim, e o Zack Snyder, ele quis, de propósito, usar o Superman para fazer, tipo assim, um Superman diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Tudo bem, pode não ser perfeito, né, pode ter algumas coisas que a gente pode questionar, mas eu acho que é, ele é importante até nesse sentido, assim, o filme. De mostrar para as pessoas uma visão mais humana, uma visão diferente da questão de super-herói, usando o maior super-herói de todos os tempos. Entendeu? É, o, o Zack Snyder, ele tinha a ideia de
2: desconstruir aquele conceito que o Superman é aquele cara chato. Aquele uhum. cara que sempre toma a atitude correta. Então, para não desvirtuar, não criar um personagem, sei lá, mais malandro... Ele desconstrói ele fazendo ele ser confuso no começo, é, depois ele morre para salvar a Terra, daí ele vira um vilão e depois ele retorna como o bom samaritano, só que ele com consciência. É, ele fala assim: seria é muito mais interessante fazer isso do que fazer ele se descobrindo no primeiro filme e o resto de toda essa saga aí da, da Liga da Justiça ele ser o mesmo cara, porque os uhum. outros personagens é, eles são criados com mais camadas. O Batman nas HQs, cara, ele é um personagem extremamente completo, assim, sabe? Ele tem tudo. Ele tem trama, ele tem. É, onda, aqui... ele perde, ele volta. Então, e tipo aqui assim... também a gente vê essa
1: evolução dele.
2: Né? Isso, isso. Só que, só que é, o Batman a gente sabe que existe todo esse arco. A Mulher Maravilha também. O Superman a gente às vezes tem essa impressão do tipo, ah não, ele sempre vai fazer o correto. Sabe? Você não, você não pensa, sei lá, no Superman malandro. Também que eu acho que não combinaria. Mas é. esse, esse foi o conceito uhum. que ele pensou vou é, destruir eu... ele
1: para não ser aquele carinha, sabe, que faz a mesma coisa sempre. Eu até comparei também na live, né, trazendo de volta esse mesmo ponto do, do que a Marvel fez com o Tony Stark, né, que no, no começo, ele era o babaca, ele só pensava no lucro, ele só queria curtir, ele queria aparecer, ele só pensava na arma pelo negócio, pelo comércio hum. ali, e depois ele foi vendo que realmente acontece. momento de heróis né é. tinha momentos de, de heroísmo quando ele vestia a armadura. que do muito, resto, ele muito ainda ele salvava as coisas, tipo, meio que de cagada que ele mesmo tava fazendo, né? Oh, Sim, então, total. Metade né? da história é isso. É, então. E aí ele foi crescendo, ele foi se encontrando, ele hum. foi tendo, é, vendo a importância dele. Aí ele teve aquele trauma de perder o garoto na frente dele ali pela cagada que ele não conseguiu resolver. Uma, uma baita sacada dos filmes, cara, porque isso não é. tem
2: nas HQs, cara.
1: Molha, é, aí ele chegar e tipo, não, não quero mais. Se afastar realmente de tudo. E aí no final ele vir com a solução e ele ser o salvador de tudo. Uhum. Porra, é um baita de um arco assim, entendeu? E era, lógico, pontos diferentes. Mas era isso que estava sendo construído com o Superman, sabe? E eu Sim. queria realmente ver. Como o Ricardo falou aí várias vezes, ver isso seria massa, sabe? De repente, quem sabe a gente vê uma HQ ou numa uma animação. É, uma animação, é, animação seria
3: tá o ideal e barato. E, e aí o Marcelo falou uma coisa, tipo, imagina, é, imagina ele desconstruir ainda mais o super-homem do jeito que ele ia fazer, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. fazer ele chegar no nível de, de realmente matar todo mundo ali. E, e isso nunca foi feito em nenhum. Filme. Cara, poucas
2: mídias é. mesmo, sabe? Você tem HQ, você tem o Injustice, que é um jogo de videogame Sim, que foi criado. Da mas TV. filme. Você não, não tem, né? passa perto. E eu, assim, eu diria, nem o, nem, não tem outro filme onde isso passa perto. Porque, por exemplo, você tem anti-herói, vamos ser bem sinceros, Loki, anti-herói, é fraquinho, na minha não, opinião. Não, não
0: chega a ser um anti-herói, né? Na verdade, ele é
2: muito é, mais... Né, na verdade, sim. Ele fez coisas erradas, mas ele é tratado como bonzinho. Exato, exato. Parece que, nem parece que ele matou centenas de pessoas no, meu, no Vingadores, né? Nem uhum. parece que... Que, que aconteceu isso. As pessoas esquecem. Agora, se eles dessem o peso do cara matar realmente, igual ele tava lá, tipo, fritando as pessoas do lado, e pra, e pra mim seria um baita de um diferencial, e que não, não foi feito nem em filmes da,
0: da, da Warner, nem da, e, nem da Marvel mesmo, né? E por falta de coragem, mano. Eu acho que Falta isso de, coragem, uma, de coragem, uma falta de coragem, mano. E aí, aí é foda, tipo assim esse tipo de coisa, mano, nunca vai partir tipo, da Warner falar assim, não, vamos, vamos mostrar isso mesmo que, sei lá, o Superman pode ser um cuzão, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, precisa que um cara como o Zack Snyder, e aí eu acho que é o ponto que a gente tá até fazendo esse podcast aí da, da importância que é a Snyder Cut é disso, mano, que, cara quer ou não, mano, o Zack Snyder teve peito de, de ignorar tudo o que, uhum. o que a Warner e os produtores lá não ignoraram e eles escutaram todas as, as choradeiras. Ah, porque tem que ser igual a Marvel, faz igual a Marvel que dá certo e não sei o quê. E aí o Zack Snyder, tipo, quis fazer algo diferente. E aí eu queria puxar um outro ponto, cara, é, de um outro sentimento meu que eu senti uma diferença é, da Snyder Cut em duas partes, né? eu acho que o filme, ele tem muito o início ali o início que eu digo, uma parte do filme, em que o Snyder Cut que o Snyder, né, colocou coisas que ele pôde colocar que foi da época que ele estava na, na né, tipo, fazendo o rolê lá né, inicial, uhum. antes de dar toda a merda e aí é um filme onde ele fez aquilo que ele estava limitado a fazer, tipo ó, faz o que você puder mas dentro desse círculo e aí depois que rolou tudo isso, o que ele colocou a mais no filme foi aquilo que ele queria de fato colocar. Então eu não sei se vocês têm esse sentimento de que parece que são dois filmes dentro de um ali, tipo um filme que ele, que tipo meio que ele pode fazer dentro das limitações dele. E aí as outras paradas que ele colocou é o que ele queria colocar. Por isso que eu acho que que destoa muito, por exemplo, puxando uma cena do filme O Caçador de Marte. Parece muito fora do filme dele, entendeu? Uhum. Parece que é algo que, tipo assim, mano, eu preciso colocar isso, mas é totalmente fora da proposta do, do, da Liga da Justiça, entendeu? Não sei se vocês, vocês entenderam esse ponto. Eu,
1: sim, eu, sim. Eu, eu... É, ele, é, essa cena específica do Caçador de Marta, ele já tinha vazado na época lá mesmo o, o storyboard, então, né, da, da Marta se transformando no, nele. Então, ele tava. Aquela cena final onde ele volta. Né, e fala com o Batman aquilo lá era para ser o lanterna verde né já falaram também uhum. então assim me pareceu muito de que realmente era era só uma cena para costurar para o futuro mesmo entendeu para o filme em si ela não não diz nada era realmente assim ah no futuro ele vai temos mais um personagem que já apareceu aqui entendeu então a gente teria o próprio lanterna verde teria ele teria sei lá o próprio Ryan Choi, né que ele já já uhum. diziam que ele queria ter um filme dele também é, então a gente ele está ele tá construindo o universo né mas Sim. realmente eu acho que a, a, o final ali aquela cena final do, do Batman ali para mim é, nesse filme especificamente só nesse filme do ficou futuro, né é, ficou, não, nem, nem a do futuro também mas eu digo ali aquela ceninha final ali que o, o Bruce está dormindo ele acorda mesmo ah. né e tal isso, as duas partes para mim foram tipo assim jogadas nesse filme ela se ele for analisar só aqui não faz sentido a gente imagina o sentido dentro de todo o universo que ele queria criar né
2: é que eu, eu acho que o Ricardo falou
1: <risos> é, eu acho que faz um baita do
2: sentido porque eu sinto isso eu sinto que o Snyder fez esse filme para ser o último mesmo. Não sei se ele tem intenção de que eles é, queiram fazer mais, mas ele fez esse filme se preparando para ser o último mesmo. E eu acredito que fica evidente isso em algumas cenas. Algumas cenas, como essas que o Marcelo citou, são muito claras, né? Que ele colocou ali porque eu quero colocar, porque eu não sei se vai ter continuação, mas eu quero mostrar um tiquinho desse universo ou essa possibilidade. Mas tem cenas menores que pra mim ele só colocou, porque ele fala, é a última vez que eu vou trabalhar com esse personagem, eu quero que essa cena fique no meu filme. Como, por exemplo, acho que né, um momento lá que o Superman, ele abre a camisa lá e o símbolo do Superman, uhum. e ele colocou pra quê? Porque, cara, eu preciso ter uma cena do meu Superman fazendo isso, senão não é Superman. E cara, tá hum. Aquela filme, ó, a cena, por exemplo, do, é. do Batman isso, que... isso, eles mal viu mesmo a cena do Batman com aquele tanque que é do Batman, Cavaleiro das Trevas da HQ mesma coisa é, ela parece um pouquinho fora por que, por que o Batman não usou aquele tanque, mano? tá ligado? só que assim por quê? porque ele queria colocar no filme dele, e aquela foi a última chance então algumas coisas eu, eu senti igual o Ricardo falou que ele colocou assim, só que eu, eu, eu acredito que é essa coisa, cara o filme vai acabar, eu quero que esses personagens tenham isso então eu quero que o Superman faça isso aqui. Eu quero que o Batman mostre essa parte dele. Eu quero é, deixar claro ali o, o, o filho ali do, do Superman, tá ligado? E daí ele gravou. Tem cenas que ele já tinha gravado mesmo e cenas que ele adicionou só pra... Porque ele podia. Eu acho que algumas ele colocou ali só de sacanagem mesmo, tá ligado? Uhum. Pra falar, Warner, tá vendo... Povo,
1: uhum. tá vendo uhum. que o Warner não deixou acontecer? Pra uhum. mim, é isso daí que ele fez. É... Uhum. E, e mudando, e, assim... Não, quer terminar, Bruno, alguma coisa? que Deus Não, vou, vou eu, um. eu ia falar. Engraçado
3: é que realmente esse efeito aconteceu, né? Tipo, porra, é, saiu falando, tipo, por que que não, não continua essa merda? né? Mas a Warner mesmo assim bate... É. Merda,
1: enfim. O pior é depois a Warner ainda falar que considera o filme de 2017 como canônico mesmo, né? Não, Ai, esse, nossa, pelo de Deus. É. Vai entender. É, é, mano, não é tem complicado. Como entender um desse. É que
2: ela não pode, né, gente? Ela, ela não pode. Se ela fizer... Só ela tem que dar o prazo não, não é isso. É
1: que a sala considerar o Snyder Cut canônico... Não, mas é não, canônico. Não, é, não, é, não é essa questão assim, de considerar essa parte canônica. É tipo assim, só não fala nada. Entendeu? Só não fala é, nada. Concordo, eu não precisa. Concordo. Deixa. Deixa. Deixa eu ver qual é. Entendeu? Mas assim, eu, mudando um pouquinho do rumo da conversa aqui pra gente é, saindo da, da questão do, do filme, da qualidade do filme em si, mas falando assim, tipo do movimento que rolou, sabe, pra gente ter esse filme. Né, porque esse filme quando saiu assim eu vi muita gente muito site grande criticando já desde o início assim falando que quando a galera começou a pedir a, a versão nova assim né a versão do, do Zack Snyder falando que o filme já é ruim aí você quer ver mais do mesmo filme sabe e, e e tipo assim como as pessoas não tinham nem todo mundo tinha entendido qual era a proposta sabe e, e a gente aqui, né, no, no, Arena Nerd, desde, de, desde que saiu o filme, quando saiu os boatos, né, do, da, de que poderíamos ter realmente essa versão, né, e não o não, não boato de que ela iria ser lançada, mas de que ela existia, né, a gente sempre bateu nessa tecla da, da importância dela, da visão, como era diferente, como era realmente um outro filme e não só uma versão maior, né, como por exemplo, o Batman versus Superman, né? que a gente teve uma versão estendida, né, basicamente, né, e, e, e esse movimento dos verdadeiros fãs assim, sabe, que foram responsáveis por conseguir fazer isso, sabe, eu acho, acho legal mostrar o poder do povo, assim, na, na no mercado, sabe. Cara,
2: Uhum. e uma, uma coisa que fez que eu achei bem legal é que o Snyder Cut ele uniu DC e Marvel, né você notou que quando saiu, por exemplo o Snyder Cut, eu vi pouquíssimos ataques normais que todo filme que sai, seja da Marvel ou da DC acontece do, uhum. do outro grupo de fãs atacarem sabe, e esse eu não senti eu senti que o povo tava curioso o pessoal que curte muito mais Marvel, tava curioso pra saber como que era essa, essa parada é, vamos ver qual é, pô, o diretor tá querendo fazer um filme de super-herói, deixa o cara fazer, tá ligado? E esse movimento, é, eu acho que ele tem muito impacto na indústria, eu, eu, eu acho assim, o primeiro impacto, primeiro assim, tipo, e um dos mais relevantes é, a partir de hoje, você tem uma diferença, vai ficar muito claro quando um diretor fez um filme ruim e quando o estúdio meteu a mão no filme do, do cara. Porque isso tem acontecido muitas vezes, e as pessoas às vezes não se tocam disso, e mesmo quando a parada é, tipo assim, é na cara, como a gente comenta do Esquadrão Suicida e do Quarteto Fantástico. Eu... Que é na cara, tipo assim, é visível. Outros filmes, como Wolverine, por exemplo, o, o primeiro lá, o Origins, que claramente o filme tem dois tons assim, bizarros. Aquilo ali é executivo, colocando a mão no, no, no trabalho do cara. E hoje. Parece que isso eu acho que vai ser muito mais difícil de acontecer, muito muito mais porque o cara já viu isso acontecer, já viu essa briga e viu que e, e o povo acho que talvez se tocou que é possível isso, sabe que é possível uhum. que isso aconteça. É, uma mesmo. coisa que, que eu não povo, consegui
0: acho. entender mesmo é é a galera que achou que esse movimento todo foi um retrocesso. É. E eu vi, eu vi vários vídeos pra, pra entender Nossa. o que, que o cara tava Caraca, falando. É o que, que ele considera um retrocesso, tá ligado? E, e eu, na verdade, já... Cara, eu acho um que retrocesso. é totalmente ao contrário, Nossa. mano. É um avanço, é tipo, é realmente uma vitória, uhum. cara. Porque do mesmo jeito que eu também acharia... Porque se, se a gente for colocar no mesmo bolo, quando a galera pegou o filme e aí a galera tava falando, ah, porque é muito sombrio, vamos dar o um exemplo do Esquadrão suicida. Ah, porque é muito sombrio, não sei o que. Tem que ter piada, tem que ter não sei o que. Não é um retrocesso também escutar essa galera e mudar o tom do filme porque meia dúzia de gente falou? Isso não é um retrocesso, entendeu? Não seria? Então por que, que antes não era um retrocesso? Uhum. E agora, e que nem o Piero falou, definiu muito. Cara, deixa o cara fazer, mano. Cara, e é, é isso. E é, é, eu acho uhum. foda que isso acontece em todos os filmes. É, quando a gente fala de filme... Sei lá, filme A, filme blockbuster. Não adianta, mano. Os executivos, os malucos Sim. vão meter a mão. E é por isso que eu gosto, né? O meu, os meus gêneros favoritos e diretores favoritos, eu vejo que isso raramente acontece, mano. Porque o cara chega e põe o pau na mesa, mano. Fala assim, cara, o filme vai ser do jeito que eu quiser que seja. É, tem cara que pode, né? Tipo assim, não tem o Warner falando, não, peraí, vamos, né? Coloca uma musiquinha do Queen aí pra ficar mais legal, tipo eu não sei, mano, eu acho que é, é, foi uma vitória, foi só que eu acho que ainda falta muito ainda pra essas grandes empresas aí tipo, é, sei lá a própria Marvel, tá ligado? a própria Disney você vê que, é que a gente fala porque agora tá em alta, mas Sim. tem que for, a galera até, né, que nem o Luiz tava falando do filme lá, os caras estavam chamando o cara de Marvete, tá ligado? Uhum. e a gente sabe que, que, que não tem sentido, e a gente mete o pau em qualquer coisa aqui, seja a Marvel cara, a Marvel tem N problemas e a gente sabe que são problemas vindos de cima. Não que o diretor não queira, mas, cara, tem coisas ali sim, que a sim. empresa fala, mano, não é pra colocar isso. Porque não é, porque é muito sombrio, porque é muito hum. dark, porque não sei o quê. Então eu acho que por mais que seja uma vitória, mano, acho que tipo, a gente tá muito atrasado ainda com isso, tá ligado? E, e isso vai prejudicar alguns filmes ainda, muito, entendeu? Ah,
2: uh -huh. Cara, isso que você falou, Ricardo, é total, cara, total mesmo. Porque a Marvel, por exemplo, você vê o Thor, Primeiro, o Thor 1 e o Thor 2, ele acontece exatamente isso. Os caras colocam a mão grande ali, o diretor não consegue fazer o filme, e o filme Sim. sai horrível. Nunca a gente vai saber, porque a ideia, por exemplo, do Thor 2 era ser um filme épico. Era dito na produção. A ideia é fazer um Senhor dos Anéis da Marvel. <risos> Só que ele começa, ele começa com a pegada Senhor dos Anéis mesmo, e de repente vira piada. Com coisa romântica no meio uhum. que não tem nada a ver. O que, que você acha que é o um parzinho romântico? Quem você acha que colocou? Foi o diretor? Ou foi o executivo que falou: Não, eu quero romance. Eu pra quero, vender. Eu quero. O, é, eu quero o cara sem, sem camiseta ali aparecendo, entendeu? Eu quero que seja simples, não quero coisa complexa. E não só filme de super-heróis, acontece em vários e vários filmes é, que, o, que os executivos metem a mão aí. É, e você falou outra parada. Você tá mandando muito bem hoje. Eu tô drogado. Tem, tem que admitir, meu. Tô... É, então continue assim. Continue assim. Porque a gente também viu da mídia especializada. Quem mais atacou o Snyder Cut é, não foi a Warner, porque ela ficou quieta. Ela não ajudou a divulgar, mas ela também não, não faz nada. Mas, cara, a mídia especializada de cultura geek meteu o pau no filme, Nossa. sabe, falando absurdos como esse. Um retrocesso como a liberdade, dar liberdade pro artista fazer, em detrimento do dinheiro que pode retornar, é um retrocesso. Eu não consigo imaginar alguém que goste de cinema ou qualquer tipo de arte, considerar que o povo clamar pra, pela liberdade do artista seja algo ruim. Esteja, é, fa, é, igual eu ouvi comentarem, é um desrespeito com os outros que estão fazendo, que estão seguindo ali. Sabe, tipo assim, os caras que estão tá correntado e seguindo as ordens é um desrespeito contra essas, esses caras <risos> que estão acorrentados. É óbvio é, é um
1: quem pensa tá, pensando É, é um aí contar falar tudo, de cara. desrespeito aí, tipo assim jogar a, o flash em cima do peito da Mulher Maravilha, não, filmar, ficar Mulher filmando né, a bunda da Galvador, isso aí não é desrespeito, né? Não, tudo não que não, o não, Joss, é, não, Swedon, Joss Whedon fez no, nos, na gravação, nos bastidores que abuso de todo mundo lá nossa, tem isso aí né? isso não é desrespeito isso aí, é, é, isso aí não é um retrocesso isso, é isso aí é o que tá certo não
2: é? Marcelo, eu, eu escutei numa entrevista, quando já, já tava começando a sair o, o, o Snyder Cut um cara fala assim nisso eu tô com o, com o Joss Whedon é sério mesmo, velho é, você tá com o cara em, no quê? Um cara que é preconceituoso, que faz cenas totalmente machistas, que é racista. E uma coisa, não é pelo filme. Tem um histórico total agora. Hoje, você consegue ver que é uma parada... Ele é o famoso cara poderoso que nunca
1: ninguém teve coragem de se levantar. É, você e imagina isso. assim, né? Que das tretas dele lá, da, da Buffy... Da Buffy, cara. Ele não podia ficar sozinho com a menina lá que era menor de idade. Imagina o que ele não imagina, fazia. É, imagina o que ele não fez.
2: Que, 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 o então, que ele não fazia pra poder ter uma ordem judicial pra não deixar ele ficar sozinho. E, e eu acho que isso é algo que muda, sabe? Muda não. Acorda. Assim como o Ricardo falou, eu também não acho que mude, porque é, o, a, as grandes empresas não vão mudar totalmente a visão delas. É, essa mídia especializada tá se mordendo por causa do Nethercut, e eu tô falando das maiores que a gente tem no Brasil, fora eu não vi, mas aqui no Brasil, quem mais atacou foi as, as duas maiores mídias aí de de, de cultura geek e nerd, né? Não queriam que o filme desse certo, só que deu, tá ligado? Por causa do, por causa do povo. E, e eles vão, obviamente, vão, vão querer fazer, é, fazer né? É, continuar mantendo essa ideia. Só que acordou, o povo se tocou que às vezes eles, com a, eles brigando, eles podem conseguir coisas boas. Sabe? Conseguir uma é versão verdade. boa, conseguir a liberdade, pra, por exemplo, para fazer alguns personagens que tem que ser é, sanguinários, por exemplo, uma adaptação de spawn, por exemplo. Não, sim, não sim. tem Marvel para fazer, tem que ser uma parada cabulosa, tá ligado? Uma DC da vida. Então eu acho que assim, não resolveu, mas eu acho que a gente viu, sabe, um, um, um sinal de esperança ali, para que talvez obras com muita grana possam ter mais, é, sejam mais autorais. O Ricardo também comentou que tem os diretores que ele gosta, tem essa liberdade. Só que são raros os diretores que podem fazer isso. Que uhum. tem o direito do corte do filme. Sei lá, um Tarantino da vida. Ele pode fazer qualquer coisa. Cagar em cima sim, do, sim. do set. É, e os é, caras exatamente. falam, não, beleza, se você tá fazendo isso, é porque é, vai dar certo.
0: Fala, tá não beleza, vai em frente. Tipo,
2: é, isso. é, só que a gente precisa disso. Porque aquela coisa, pode sair uma merda? <risos> pode. Mas é assim que se cria filmes geniais, tá ligado? Sim. Não é seguindo a, a cartilha. a gente tava, Eu tava conversando com o Bruno sobre anime anime só segue cartilha. É por isso que você não tem animes em série... Tipo,
1: geniais. É, então... Toda aquela parada é a mesma que... Mesma
3: fórmula, né? Uhum.
1: É, aquela mesma parada mesma que fórmula. tipo... Scorsese vem falar que os filmes da Marvel... Não é, não é cinema, né? Não é arte. Né? No caso, cinema no sentido de arte. Sim, sim, de arte. E ele tem, ele tem Cara, razão. né? né? <risos> Nesse ponto. Porque é um fi é, é, os filmes... Apesar da gente curtir bastante... Ele sim. é um produto... Ele é um produto enlatado ali, sabe? Ele tem que ter aquela fórmula Marvel de sempre. E aí, um filme como a, a Snyder Cut... Ele deixa de ser um produto... Como já falaram ali, né? Como eu comentei aqui também. Que deixa de ser um produto para ser realmente a arte que o diretor quer fazer. Uhum. Então, ele, ele é cinema nesse sentido. Tudo bem Isso. que tem gente que fala... Ah, não gosto desse filme de cinema chato, de Oscar, de não sei o que e tal. Mas, assim, Marco. a gente precisa entender a, o valor, sabe? A mesma coisa, assim, ó, só, só antes de você comentar, Piero, que é tipo assim, por exemplo, para música. A gente uhum. tem as músicas... Todo mundo critica aí sertanejo universitário. A Marvel é o sertanejo universitário do cinema, sabe? Exatamente. Exatamente. E, e aí a gente tem os músicos que são mais autorais, mais, pensam menos no mercado e mais na arte e que são os filmes são assim e o, o Zack Snyder ele quis fazer isso, quis fazer a arte e aí o povo reclama então mesmo o mesmo povo que reclama falando mal do sertanejo universitário elogia os filmes da Marvel e que tem que ser assim mesmo então tipo ao mesmo tempo que você quer um gosto popular num filme, que é uma arte e você é contra o gosto popular no outro tipo de arte sabe é meio, meio contraditório isso Assim, então, por isso que eu, que eu valorizo... Eu gosto da diversão... Gosto do, uhum. da coisa simples também... Mas eu gosto daquilo que faz a gente pensar... Daquilo que faz a gente buscar entender... É, que nem o Bruno sempre fala, ele termina um filme ele corre pra internet pra procurar mais sobre, Nossa, pra tentar entender isso, alguma parada, é. sabe, eu gosto disso assim. e a Snyder Cut traz isso pra gente também e a Snyder Mas...
3: Cut, ela, ela trouxe trou... exatamente esse sentimento, que nem eu falei eu fiquei acordado, pesquisei e fui perguntar pro, pro Pierre, que, sem, sem falar muito ali no, no Ades, porque <risos> tinha gente que não tinha visto ainda e eu acho que é esse o, o barato do, do filme bom, sabe, aquele que que de alguma forma significa algo e você quer, quer saber mais sobre aquilo, sabe? E uhum. é difícil e você ver um filme assim mesmo. E o, e o que o Scorsese fala,
2: o que faz sentido na fala dele, é, não é referente necessariamente à qualidade, mas à liberdade, igual o, o Marcelo comentou. A liberdade do cara fazer um filme em que ele acredita, seja ele extremamente popular e simples e raso, há um filme muito complexo, sabe? E erudito vamos colocar assim, porque o que ele defende como, como cinema, o que ele, nesse, nesse texto né, que, ele, que ele colocou, é o que? Dar a liberdade para que os diretores e a equipe técnica, não só diretor, mas roteirista, crie algo. Mesmo que seja extremamente popular, não tem problema. O problema uhum. é que os estúdios, eles capam. Capam. Sabe, o cara criou um roteiro que ele julga popular para, sei lá, é, Capitão América, por exemplo, ele falou, oh, esse roteiro é popular, mas é a minha arte, é a minha arte eu acho que vai ser legal, daí os caras vão lá e capam, cortam, sabe faz igual o Snyder, cortam tudo certinho e falam assim, ó, é isso aqui que vai entrar, e é nisso que eu acho que ele tá certo, tá ligado uhum. talvez o cinema, como o de super-herói se beneficiasse das obras terem mais a cara de quem faz, e não a cara do, a cara do estúdio e nisso uhum. que o Snyder se dá muito bem porque ele fez a cara dele, não necessariamente a cara do estúdio e o que, obviamente, não faz o Snyder Cut ter uma qualidade comparado com filmes arte, nem de longe. Ele é um filme de super-herói com todos os erros e falhas de filme de super-herói a tosco até. Só que ele é divertido e é a visão do cara. E faz a gente, sabe, ficar pensando sobre. sobre é, eu cara. acho que,
1: que o ponto é bem isso, assim, de que a gente tá falando aqui, não é que... Tipo, ah, você precisa curtir filme arte, sabe? Uhum. Não é esse ponto. Mas é, tipo assim, saber o que, que você tá assistindo, entendeu, uhum. né, saber que o que, que a gente, que a gente sempre fala aqui no canal, aqui, né, no, no podcast, a diferença entre o filme ser bom e a gente gostar e o filme ser ruim, né, a gente não gostar, assim, né, porque a, às vezes, sei lá, tipo, o que eu falei, o último filme do, do Leandro Hassum, é uma bosta, mas eu achei legalzinho, normalmente eu acho ruim dos filmes dele. E, 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 assim, o filme, ele, tecnicamente, ele é, ele é fraco. Ele é, ele é simples, ele é, é, é bobo. Quantas Bom, comédias é? românticas que não, não tem, que são filmes bobos, assim, umas coisas simples. Mas a gente curte. Só que a gente uhum. sabe que é ruim. Então, a gente tem que entender que tem muito filme de super-herói que a gente pode curtir, mas que o filme é, tecnicamente, ruim na questão de desenvolvimento de roteiro na questão sabe na, na parte técnica mesmo na arte né na às vezes até na até na tipo sei lá fotografia é, né que o próprio Zack Snyder né bate bastante nessa parte de fotografia e que daí a, a Warner quis mudar até isso né até o é. filtro o Zack Snyder quis tirar então é bom a gente compreender pensar é uma parada que a gente sempre fala aqui na arena na Arena Nerd, e a gente vai continuar falando mais no nosso novo projeto aí, né, também, que é o um negócio de, tipo assim, você é, pensar por si próprio, assim, entendeu? E pega a opinião dos outros, compreende a opinião dos outros, pega a opinião de um outro, de um outro, de um outro, e tenta entender o conjunto da obra, né, pensa por si, e aí forma a sua opinião com base em tudo aquilo que você viu na obra e que outros pontos de vista também, que às vezes você não estava não não tava enxergando, né, eu acho que isso é legal da, da nossa conversa aqui, do nosso podcast também, do, dos vídeos, né, e, e só, só antes da gente puxar, antes de vocês falarem mais alguma coisa, o pessoal que está ouvindo o podcast, o Arena Nerd, a gente está evoluindo, o Arena Nerd, né, a gente vai ter um projeto novo, que em breve esse podcast a gente vai conseguir fazer algumas lives dele, né, então a gente vai transmitir a gravação dele né, lá no nosso YouTube, que vai ter um canal novo também, eu vou deixar na descrição desse episódio, e depois, conforme a gente for avançando nesse projeto novo, assim, que a gente quer realmente formar uma comunidade legal, um negócio bem, bem legal, assim, produção de conteúdo, bem mais completo, aí conforme a gente for avançando, eu vou, a gente vai explicando melhor, né, fica ligado nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, nosso site, nosso YouTube, que a gente tá informando as novidades desse novo Arena, né, que vai ser lançado em breve aí, beleza?
0: E cara, puxando é, até mesmo nesse, desse, dessa nossa evolução como Arena aí, o Marcelo falou algo que acho que vai ser o nosso... Sei lá, tipo, sei lá, o nosso mantra, assim, o nosso, o nosso hino do negócio, que é tipo assim, sim. cara, é, é fugir da mídia especializada, digamos assim. Não queremos ser é, esses caras que, pô, anunciaram o Snyder Cut, ah, retrocesso, não acredito nisso. E, cara, mídias realmente grandes e de pessoas que batem no peito e falam, cara, eu sou crítico de cinema e eu sei do que eu estou falando e sim, isso é um retrocesso porque blá, 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 blá.
2: É, é, a gente questiona muito né? É, qual que é o serviço social que essas pessoas estão fazendo porque por que, que você ignora o que o povo quer né? é, eu, eu acho que esse projeto que a gente está fazendo né, fazendo um merchan, mas é, eu acho que é, é válido ele, uhum. ele vem para tentar suprir na nossa opinião essa falta de um, de um grupo, de uma equipe sabe que monte de conteúdo e que não fique cagando regra Sabe? Que não fique definindo que, que o, o povo está errado. Como assim o povo está errado sobre o que eles querem? Ó, o povo está errado sobre o que eles querem. Sabe? Exato. Tipo, uhum. a, gente, a gente não pode. Se o pessoal quer ah, ver o Snyder Cut, quer ver outra coisa, eles estão certos, entendeu? É, a gente tem que... É, a mídia, ela tem que se restringir ao papel dela de passar informação, passar uma visão
0: e acatar aquilo que o público quer. E, então, o, o, o gancho que eu queria falar é exatamente isso. É, é importante que tenha mídia especializada, enfim, críticas e tudo mais. Só que eu acho que o que eles avaliam é muito uma casca do negócio. E é, tipo assim, totalmente baseada só no que eles acham. Eles não levam em consideração o que o público acha. Uhum. Ou se esse filme tem um impacto ou não. Eu penso nisso porque... É, eu sempre gostei é, fazendo já um, uma comparação entre filme que eu considero uma forma de, de expressão e de arte, né? Comparado com arte mesmo, tipo, arte que eu digo quadros. Você vê, por exemplo, sei lá, o quadro da Mona Lisa. Cara, o quadro da Mona Lisa, se você for pegar ali, você vê, putz, sei lá, uma mulher meio estranha, tipo, sabe, tipo, não uhum. é. Não pu... Tipo assim, é, é, não puxa muito pro realismo e tal. Mas, cara, o que essa obra tem de de relevância e importância, por exemplo, das técnicas que o cara usou pra fazer, do estilo de pintura, eu acho que isso que falta um pouco na mídia especializada, e é isso que a gente traz aqui. A gente pega as opiniões <risos> e tenta furar a casca do negócio. Tipo, a gente uhum. não vai avaliar o Snyder Cut como, ah, é um filme de super -hói. A gente tenta avaliar tudo como... Inclusive, o podcast de hoje, na verdade, o tema é falar, tipo, cara, qual que é realmente... O que, que foi o impacto, assim? Cara, a gente teve uma cara, é uma vitória, é tipo, algo que vai ficar marcado pra sempre, mano, esse filme de Snyder cara, tem que tá, tem que ser tem que, tipo, a galera tem que falar nele sempre, igual a gente fala de Matrix, tá ligado? Pô, Matrix uhum. marcou uma geração e sei lá, tipo, Senhor dos Anéis e pô, é, Clube da Luta esses uhum. filmes, cara, o Snyder Cut entrou nessa entendeu? E aí, uhum. e aí que tá a magia do negócio, e é isso que eu acho que a que a, crítica, a mídia especializada tipo, mano, sei lá Sei lá, qualquer mídia, assim, tipo, ah, Gazeta, não sei o quê, ou Globo, ou blá, 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 É sempre uma, uma análise ali, tipo, ah, o filme não agrada e não sei o quê, tipo, mas é muito pessoal. Você vê que não é, ele não analisa o impacto geral do filme, entendeu? Eu,
2: é porque, assim, eu entendo qual que é o trabalho de uma mídia que é especializada. O, que, que, ela, é, o que, que ela tenta trazer? Ela tenta trazer também conhecimento pra quem tá vendo, né? Então, por exemplo, a gente vai analisar um quadro uma música, por exemplo, um cara que é músico e estudado, ele consegue ter mais visões, ele consegue ver mais camadas daquela arte. E isso, às vezes, aumenta o repertório de quem está vendo aquilo. Só que ele não pode se perder nisso, né? E ficar só nisso. Ou pior ainda, como eu vejo acontecer, usar esse conhecimento dele é, técnico para poder provar uma coisa que é sentida. Tipo, não gosto do filme, então vou usar minha técnica de análise pra poder mostrar que aquilo não tá funcionando. E isso que o Snyder Cut, ele foi contra, do tipo, olha, o pessoal quer ver, a gente vai colocar esse filme, que é a obra do cara, é, tá ligado? E entregar pras pessoas, mesmo que a mídia especializada insista em dizer que não é pra, pra ver, sabe? Tipo, você está se divertindo errado, essa frase absurda que, uhum. que, que os caras colocam, não. Uhum. Você não. Você não quer ver isso, eu sei, eu, eu, eu manjo mais do que você, você não quer ver isso, não vai funcionar. Tá é, 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 compli
1: isso daí. É, é complicado porque daí tipo assim a né a gente vê que a função você até falou de função social né que né, essa parada assim a gente vê que muito né de sites canais grandes assim eles eles Sim. focam realmente na questão da notícia do, do que está rolando no momento no hype né e eu acho que tipo assim no dar a notícia no informar as pessoas eu acho que fazem muito bem esse papel, e eu acho que sim, tinha que, sim. sabe, focar nisso, assim, quando parte para opinião, opinião pessoal, e, e se fosse uma opinião, como a gente, por exemplo, coloca aqui, sempre é aberta, a gente deixa que é a nossa visão, a gente gosta de ver outra visão, a gente gosta de conversar, lógico, sempre com respeito, quando a pessoa já chega sim. xingando, a gente, né, não, não leva em consideração, mas o problema é cagar regra, sabe, esse, o, esse que o, eu acho o que Marcelo. é o ponto, assim
2: assim, se você criou um canal para dar a sua opinião tá de boa, tá muito uhum. claro todo mundo que vai ali vai ver, agora não você tá criando um jornal informativo daí é outra coisa é, desse é, cara cagando você tá regra
1: é foda isso aí eu acho que, que é foda e, e, e isso rolou né, demais com uhum. o Zack Snyder ele... desde, desde o começo não foi só de agora não né? uhum. é
2: foda. E, ele, e, o, e o Snyder Cut ele quebrou muito disso ele, ele mostrou que existe um outro caminho que o povo pode se juntar cara, eles criaram esse filme, vamos ser muito sinceros. E em vez do eles... povo
1: celebrar, né, os grandes portais celebraram, ficam nossa, atrapalhando cara. o próprio nerd, sabe, lutando é contra exato. o próprio público Mas... deles, é foda. Mas aí, e... aí, eu, aí
3: eu acho que é importante, a importância nossa e a importância uhum. de todo mundo, realmente, tipo, vai na rede, fala sobre o filme mesmo, ou, tipo, é, mostra que isso, que, que isso é realmente importante, porque o que eu vejo é que a maioria não quer dar importância necessária que, que realmente tem tudo que isso aconteceu, sabe? Uhum. Realmente não, 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 não quer que, que... Eu sinto que parece que não quer que o, o povo consiga o que quer, sabe? Uhum. É, é que eles querem estar tá certos
2: e não abraçar o povo, sabe? É tipo assim, eu vi um filme que eu não gostei, em vez de eu entender, ok, eu não gostei, mas ele fez sucesso, o povo ama. por ele. Tem que provar não. pra todo
1: mundo que o filme é ruim. É, então, mas eu vou
2: provar, porque eu disse lá atrás que ele é ruim, então eu vou dizer, eu não gosto do diretor, eu não gosto de alguma coisa pessoal, então eu, vou, eu quero manter a minha, essa prova e, e em vez de abraçar o povo, que pô, o povo quer, gente, fazer o que se você não gosta? Eu, igual, por exemplo, eu não gosto de guerra civil. Vou ficar reclamando? Não, abracei, beleza. Conversamos e falamos, beleza, entendeu? É normal, você tem que se pôr no seu lugar. Inclusive, eu, eu tem... lembro,
1: eu lembrei agora até da crítica que eu fiz da Liga da Justiça em 2017, né? Que eu, foi lembro, o filme. eu lembro,
2: eu lembro.
1: Porque assim, eu, eu não curti o filme, tipo assim, achei algumas coisas divertidas, ok, né? Só que não curti o filme de uma maneira geral. Mas na crítica eu não fiquei, tipo assim, falando, ah, o filme é uma bosta, não sei o quê. Eu fui e falei, porra, eu acho que é isso que o povo quer. O povo é, tava é, clamando, portanto, eu acho que encontramos que um quer... ponto. É, é o filme que vocês pediram, acho que a gente encontrou um ponto, então tipo assim dentro dessa ideia, dentro dessa proposta o filme foi bom, sabe dentro disso que estava sendo procurado não era a minha opinião ali, era uma visão entender, sabe, o ponto de vista das coisas, a situação da coisa e mostra,
2: e mostra como, por exemplo o Marcelo, e isso é algo da página não é só do Marcelo a gente não vai ficar detonando a parada porque a gente não gosta vamos supor que a gente achasse horrível e a gente achasse que fosse muito ruim, a gente colocaria a nossa opinião, não deixaria de pôr, mas não, fica, não ficaria fazendo campanha. Jamais a gente vai fazer campanha negativa para algo. E isso que é o eu é o desserviço que é o problema, sabe? E que então, eu acho que a gente talvez consiga
1: suprir isso daí. Então, para fechar, pessoal que está ouvindo, eu intimo você que está ouvindo a pegar este podcast aqui, ou, ou qualquer outra coisa do Arena e mandar para essas pessoas que você acha que precisam abrir um pouco a, a mente, enxergar as coisas de um ponto de vista, ou até pessoas que já enxergam como a gente enxerga as questões, mas que às vezes não conhece o Arena. Né? A gente quer realmente expandir o Arena, a gente tem né, esse projeto novo que a gente falou, uma proposta de trazer um, um respiro, sabe, para pro nerd, assim, de trazer um, um canto novo, uma visão nova, um lugar onde a pessoa sinta vontade de falar aquilo que ela realmente curte ou não curte, debater, conversar, manda pros teus amigos, então, esse podcast ou qualquer outro, e vamos, vamos ajudar o Arena Nerd a crescer aí, cada vez mais. Chegamos aí na parte final do nosso podcast, o nosso momento de dicas. E aí, Alguém quer puxar alguma dica aí? que A gente já deu, deu algumas boas dicas aí já, No, né, no final aí. <risos> Mas se alguém quiser puxar alguma outra coisa aí, manda ver. Alguém primeiro? <risos> é legal ver a cara de todo mundo. Se o Piero olhando pros lados, ver o que, que ele leu ultimamente. Tá é, eu tô, tô pensando
3: aqui, né, também. Ah, eu, eu vou mandar uma, vou mandar uma.
1: Manda, manda.
3: No momento que
2: a gente tá gravando esse podcast, Shingeki no Kyojin, está acabando. E eu recomendo né, uma HQ que é chamada Antes da Queda, que conta um pouquinho da história antes do, do, do mangá e do, do, e do anime, né? Que ela é bem legalzinha para quem já tá com saudade, mesmo faltando o último capítulo do mangá e alguns capítulos do anime. É isso?
1: É isso aí. É mais,
0: eu esperava aí. mais um final, tá ligado? Cara, tipo, só parou de
1: falar. <risos> é, eu, eu também estreiei um pouquinho. Tava indo assim e... Parou. Desligou. <risos> e aí, Bruno, Ricardo, alguém quer puxar tá alguma coisa?
0: Cara, eu tenho uma dica. Eu tenho uma dica de algo que eu reassisti e eu recomendo pra todo mundo, cara cara está na, na Netflix, que é um filme chamado Clube de Compras Dallas, que é meio difícil falar, se você tentar falar rápido, provavelmente você não vai conseguir. Por exemplo, que eu desafio aqui os nossos integrantes a falar nisso rápido, eu, eu não consigo. Clube
1: de Compras Dallas. Olha
0: só. Cara, você é bom mesmo, mano. <risos> Piero falou até no Mudo é, então, ali. Eu falei muito. perfeito no Mudo, no Mudo eu falei perfeito. E agora? Cara, Fale de volta, então. Clube de Contas... <risos> Contas. <risos> <E> sabe o <risos> que é foda? Que quando você vai falar, você fica com medo de errar. Acho que é por isso. Tipo, você tem um bloqueio. Quando eu vou... A hora que eu fui falar aqui, eu falei, ah, tá na Netflix. Aí eu parei um pouco de... É, Clube de Compras Dallas. Tem que falar meio picado, senão eu erra, tá ligado?
1: É o treinando.
0: <risos> Clube de Compras Dallas. Aí... <risos> você lá, é um viterioso, cara. cara. E, enfim, é, esse filme é um filme sensacional. É, já vou avisando que é um filme, tipo, de drama daqueles fudidos e é baseado numa história real em um cara que... Resumindo, né? É um cara que, numa época onde a AIDS estava meio que na. Tipo, não se sabia muito, assim, e realmente era uma doença. Até eu acho foda que o filme fala muito de, de homofobia, porque na época era algo que, tipo assim, falava em AIDS era o quê? Ah, sei lá, os homossexuais, né? Relações homossexuais. E na verdade, não. Na verdade é tipo, é, sei lá, tipo, o compartilhamento ali, né, de, de agulhas e que a galera usava muita heroína e fazia sexo sem proteção, e esse era o, né, o, o pré-requisito você não estava sendo homossexual e aí é um cara que contrai a AIDS enfim, aí é, tem todo um rolê desse cara descobrir a doença não acreditar e enfim, aí fala bastante também da, de como a, a a indústria, ela se beneficia muito das doenças e ela até mesmo deixa de oferecer de fato uma solução por causa de lucro, tá ligado? E isso é algo que a gente vê até hoje em dia com relação às vacinas aí, né? Já dando aquela, aquela famosa falada aí. Mas, Cadê? cara, é assim, mano. É... é muito nítido isso, sabe? A galera é, é sempre visando o lucro. Não, não é tipo assim, ah, não, cara, vamos dar vacina para todo mundo. Não, peraí. Precisamos ver uma forma de vender, lucrar e tudo mais. Então o filme mostra um pouco dessa parte. Está na Netflix. Inclusive esse filme o Jared Leto ganhou, né, um uma, um, um prêmiozinho aí, uma estatuazinha. Não, mas ele é ator. E, e mano, esse cara é, é foda. autor só é ganha um Oscar filme, só. Mano, na moral, ele só uhum. é, é, um, é um prêmio aí, qualquer coisa, tipo um oh, prêmio isso. de bingo, tá ligado? É isso?
1: <risos> é, né? Boa. E, e, e como é que é o nome do filme? Como é que é o nome do filme? É, vou deixar o Piero falar rapidão. Clube de Compras Dallas.
0: Toma!
1: Aí. E aí, Bruno? Alguma dica?
3: Ai, cara, eu tô sem. Tô sem dica, mas eu vou falar algo. Vamos chamar de Marvete e tal, mas, cara, estreou aí, ó, é, estreou esses tempos, né? O Falcão e o Soldado Invernal, então. Toma! Oh, esse. Não sei se o Marcelo ia falar alguma coisa sobre isso. Não. Inclusive, não sei se a gente também vai fazer aquilo que a gente tava fazendo com o WandaVision. Tá? Então, qualquer coisa, segue a gente no YouTube. Na sexta-feira, normalmente a gente fazia umas lives depois de fazer a gente vai cada fazer. episódio. Eu acho que essa, essa é uma série que se, No primeiro episódio, mostrou muito potencial e eu acho que dá pra gente fazer voltar. Melhor a que fazer. Wandavision? Ah, com certeza. Pô, eu eu gostei eu. dessa Pô, atitude aí, cara. Eu achei, Sim, eu achei, bem. eu achei. É, é, o, é o estilo de série que eu gosto também ação e. Tipo e, a cara, de Bomba. E, e mostrando não, o, mas não cara, é só é, isso não, tem um
1: drama é, pesado não, ali é, trás trás, é, é o é.
3: desenvolvimento do personagem que você não consegue ver no, no filme e, e cara, essas séries elas têm mostrado muito muito potencial em, em relação a isso sabe, então eu acho que, que se você não viu vai ver e acompanha a gente lá no, do, no YouTube, nas
1: primeiras nossas lives é isso aí e eu vou dar a minha dica aqui também de um outro filme que está, já que a gente estava falando de Oscar aí, que está indicado ao Oscar, O Sete de Chicago, filme da Netflix. Um filme realmente muito bom, baseado aí numa história real aí que rolou um julgamento aí de, de algumas pessoas que foram acusadas de, de vandalismo por causa dos protestos políticos e tal. Mais ou menos o que a gente já vê hoje em dia, né? que uh, esses manifestantes acabam entrando em confronto com a polícia, e fica naquele naquele negócio, tipo, quem que começou a confusão? Foram eles? Foram a polícia? O que dá a entender ali, né, no decorrer do filme a gente vai vendo que, ah, de repente a polícia que armou para eles, sabe, né, to toda essa questão, e é, o filme se passa em 1968, então a gente tem toda aquela tensão racial também, a gente tem um, um deles, né, que que está sendo julgado, é um negro, ele faz parte dos Panteras Negras, então a gente tem toda, é, tipo assim, toda a história, né, o, o peso histórico, digamos assim, né, da, da década de 60 lá dos Estados Unidos, com essas paradas, que inclusive tem até um outro filme que está indicado ao Oscar, e também Judas e o Messias Negro, né, que também trata dessa parada dos Panteras Negras, né, e, e o filme é realmente muito bom, o, o Sacha Baron Cohen, né, que fez o, o. Como é que é o nome lá? O, o Borat. ele Nesse filme, ele tá realmente muito foda. O personagem dele é muito irônico, assim, sabe? Ele tem, é legal que tem uma ceninha assim que ele, ele, é o, ele tem o mesmo sobrenome do juiz, né? E o juiz fica assim: é, Falou, oh, ó, que conste aí nos autos que o, o cara lá, né, o nome não lembro dele, não, não tem nenhum parentesco comigo e tal, daí ele, porra, rapaz, como assim, sabe, ele fica, fica zoando o, o juiz o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim, e ele fala, tipo, isso é um julgamento político, eu já, tô, já sou culpado, então, tipo, meio que tô aqui para curtir, entendeu, e ele fica zoando o tempo inteiro, assim, é bem, bem legal, é, e, e aquelas cutucadas, tipo assim, políticas também, porque ele mesmo fala que, é, ele sabe que o julgamento está sendo acompanhado pelo mundo inteiro, então, ele vai deixando as mensagens dele. Nessas provocações ali também O filme é bem legal É, é assim, é daqueles times que é conversa é Fala, fala, fala e tal Mas é bem, bem bom mesmo E com certeza é um dos melhores do ano Beleza? O sete de Chicago
2: Sete de Chicago Esse também é soube falar
1: Sete de Chicago fala rápido, rápido. <risos> fala, sete, fala rápido Fala sete vezes o sete de Chicago É isso então, povo Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Valeu. Não esquece de mandar pra galera esse podcast aí. Sei que tá ok. ouvindo. Falou, Falou, valeu, até a próxima.
2: Falou.